0: A lo largo de mis 12 años como estilista he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas en mi día a día, pláticas con clientas y colegas que me han marcado. Es por eso que me gustaría compartir un poco esas conversaciones casuales que se dan sin filtros, de temas muy diversos y que así, como a mí me han enriquecido, también pudieran hacerlo con alguien más. Esto es Ya Salió el Peine.
1: quería que vinieras, Betty. Gracias por invitarme, me siento muy honrada y contenta.
0: Oye, yo quiero que me cuentes de ti, ¿cómo fue que te quisiste dedicar a esto?
1: Yo era una niña, creo que un poco solitaria. De las cosas a las que me gustaba jugar, yo me acuerdo que tenía un pony <risa> y lo peinaba y le hacía trenzas y así. No sé si tenía seis años, o sea, cinco años, no sé, pero tenía el recuerdo de eso, disfrutarlo. O sea, lo tengo así como grabado. Conforme pasa el tiempo, pues me voy dando cuenta que me gusta. Mi mamá siempre fue una mamá que nos dejaba como experimentar y como conocer esos caminos en los que teníamos como curiosidad. Bueno, así yo lo interpreté. Yo tenía unas tías que tenían salones de belleza. No me acuerdo si eran veranos o algo, o sea, como en vacaciones. Me fui a trabajar allá con ella y Ay, wow. y, y siempre cuento esa historia porque digo, yo es muy ilusa y me hicieron creer eso mis papás. Ya no sé si está bien o mal, pero tipo... <risa> O sea, yo creía que me pagaba mi tía porque yo me sentía como muy útil, ¿no? O sea, Ajá. me tenían ahí checando, barriendo y en la caja, ¿verdad? Y ya de bien grande y literal ya en una comida familiar, yo con el salón y todo ya bien armado, me entero que no, que mis papás me mandaban mi, mi semana ah. a través de mi tía digo, realmente hacía las cosas más básicas del mundo, pero tipo, estuve ahí, ¿no? O sea, en el ambiente y al final, yo creo que todo lo que vamos viviendo en la vida, pues te va formando eh, el presente o el camino que vas viviendo. Entonces, después de, de ahí, en esa época en prepa, yo vendía planchas para el cabello y había una chava que estaba acá y mi mamá me traía yo sea, la yo ya la había vendido y venía, la compraba y la, y la, y la vendía. ¿no? Ok. O vendí un buen, hice un ahorro. Una de mis tías, me acuerdo que me regaló un curso, o sea, a veces cuando, pues ya ves que nos Regalan lugares para, uh -huh. eh, para cursos. Me regaló un lugar de una chava que cortaba el cabello y de ahí, tipo, mi mamá, pues córtamelo. Y yo, de que, ok, bien segura. O sea, wow. entonces, es que, Sí, si es una graduación. No, claro. O sea, que se deje que su hija le corte el cabello. Sí. Ahorita digo, ¿cómo confió en mí? De verdad. Pero bueno, <risa> es el amor de madre, ya lo entenderá. Yo siento <risa> este... que la mamá es la clienta más exigente que podemos tener, sí, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente, o sea. totalmente. Pero bueno, en este caso, fue una de las que confió en mí, ¿verdad? Y a partir de ahí. Tenía amigas también que, que a mí no me gustaba cobrar, entonces era como que, me acuerdo, tengo una amiga que me decía, ¿te acuerdas que no me quisiste cobrar y te llevé un pastel? Y me pagaban así, o sea, como que con, con cosas, porque yo decía, no, no, o sea, ¿cómo voy a cobrar por, por esto? ¿verdad? Entonces, pues así, o sea, hubo gente que confió en mí y que la verdad es que eso te va construyendo una seguridad. Cuando estoy en carrera, me, me metí a estudiar Administración de Empresas y al principio de la carrera, me fue muy bien en una clase de contabilidad y la maestra como que me metió ahí el gusanito de que por qué no estudias mejor contabilidad, está mejor. Y yo, no, es que yo quiero poner un negocio. Y yo ya bien definida de que yo estaba ahí en la carrera para tener unas bases de administración y porque yo quería tener un salón de belleza. Y me dijo, no, te va a servir mejor contabilidad. Y pues me fui por ese camino, o sea así me cambié de carrera, estudié contabilidad. Y al mismo tiempo, en uno de los semestres que tuve menos materias, estudié peluquería. Y yo estaba... Así, o sea, hacía todo, ¿no? O sea, estaba en la mañana, estaba en el TEC y, y en la tarde iba a la escuela. Entonces no tenía ni un minuto. Me marcó mucho una experiencia que tuve porque falleció la abuelita de una muy amiga mía y yo, hace cuenta, como que ni me enteré. Me choqueó mucho no enterarme porque decía, no manches, o sea, estoy tipo, ta, o sea, todo el día ajetreada que no me doy tiempo como que para mis relaciones, ¿no? Entonces decidí salirme, parar un poco lo de la escuela de peluquería y luego. En mi último semestre de carrera, regreso, termino. Yo tenía también el deseo de irme a estudiar al extranjero. Entonces dije, pues ahorita es cuando y me voy a ir a estudiar esto perfeccioné lo que sabía aquí. Regresé en el 2008. ¿A dónde y fuiste? A Barcelona. Ay, mi ciudad favorita. También la mía, la verdad. Este, estuve en un curso así igual intensivo, otra vez intensa. O sea, hasta en la mañana y tipo de 9 a 5, tipo, ahí Eres metida. Eres muy y ocupada, Betty. Soy muy intensa. Ah, sí. Y duermes Ahora bien y veo, todo. La verdad, sí descanso muy bien. Regreso a Barcelona. Eh, empiezo como que a a buscar a ver si entraba en algún lugar o empezaba mi proyecto. Pues decidí hacerlo sola y pues literal con los ojos cerrados y confiando en Dios, dije, ahí, ahí les voy. O sea de que wow. no sabía nada. La verdad es que no sabía nada de administrar un salón. Cuando yo estoy en Barcelona conozco a una chava que se llama Adriana nos hicimos muy amigas y ella es interiorista y ella terminó siendo la interiorista de mis salones hice mucha química con ella y platicábamos mucho y yo le decía yo yo me acuerdo estando en Barcelona soñando cómo quería que fueran mis mi salón yo le decía quiero que sea un lugar mágico donde entras y te desconectas y como ciertos elementos que para mí eran importantes y lo hicimos realidad y la verdad es que creo que eso fue uno de los parteaguas cuando empezó el proyecto porque en su momento hace 12 años pues no existía tanto los negocios con concepto en esta cuestión del interiorismo. ¿Cuáles fueron tus miedos antes de emprender? ¿Y si los tienes todavía? ¿Cómo trabajas en ellos? Yo estaba acostumbrada como a ya saber qué seguía con mi vida un poco by the book. Y aquí, como yo estaba decidiendo tomar mi camino y emprender sin saberlo a mis 22 años que tenía, ahora sí depende de mí lo que quiera hacer de mi vida. Me enfrenté con ese de que si quiero realmente hacer esto. Y me acuerdo de decírselo a mi mamá de que tengo mucho miedo. O sea, pues era el miedo a fracasar. Cuando llego aquí era el miedo a de que me va a ir bien, va a ir la gente para pagar la renta. Me cuestionaba tantas cosas y, y eran cosas que me hacían hacerme un poco para atrás. Y la verdad... Dudas. Que, sí, dudas. Y en eso los dos, mis papás siempre fueron como que sacúdete el miedo y dale para adelante. Volví a experimentar esa calidad de miedo, esa intensidad de, ese, de esa experiencia cuando abrí la segunda sucursal. Creo que era ese miedo como a intentarlo y a fracasar. Y una persona que tenía mucho tiempo trabajando yo con ella me decía, siempre... Cuando hay esos miedos tan fuertes, hay una bendición muy grande detrás. Que siempre están.
0: Yo siento que los miedos nos acompañan, pero uh -huh. nos ayudan. Una vez escuché algo así como, los miedos están en nuestra mente y no, y no suceden como nosotros creemos que vayan a pasar. No sé.
1: Sí, de hecho hay una frase que dicen de que de las cosas que más tememos, el 90% no, termina por no suceder. Ándale. O sea, Ajá. te estás preocupando por algo. Y como dicen, es preocupando, o sea, te estás ocupando antes de, ocup de tenerte que ocupar por esa cosa de algo que no está sucediendo, o sea, pero pues te puedes quedar sentado y cruzado de brazos y pues igual nunca lo voy a, como que lo peor es pues no intentarlo, ¿no? Pero...
0: Oye, ¿y cómo le haces para ser mamá y empresaria a la vez? ¿Cómo lo manejas?
1: Uno, la red de apoyo de toda la gente que está alrededor de mí. Uh -huh. Empiezo por mi esposo, por mis papás, por la persona que me ayuda en mi casa, obviamente por todo mi equipo que hemos formado a lo largo del tiempo. O sea, si hablamos en cuestión de la familia, pues, mi esposo es un papá presente. Entonces, desde ahí empezamos con que en mi casa no funciona como que ah, eso es lo tuyo y esto es lo mío. O sea, los uh -huh. dos le entramos a todo. Y por otra parte, te digo, en el salón es pues la organizada de la agenda, o sea, es tener una, o sea, me decían, ¿cómo le haces para entrar a estas sucursales? Pues voy un día a una, otro día a otra, y otros días a la otra, o sea, no es como que, ay, esta semana quiero ir el miércoles acá, y esta semana quiero ir el jueves allá, o sea, no, es tipo todos los días, todos este día voy acá, o sea, para mí, mi mente funciona mejor así, o sea, y, y ya me preparo, y si muevo algo, entonces es más fácil organizarte, obviamente tenemos también, pues, mucho control, lo más que se pueda, como en cuestión administrativa de, de, no sé, o sea, por decir, trabajo una sucursal y si me están pidiendo que esté en la otra, o sea, solo una persona mueve la agenda para que no haya con que, ay, tienes citas acá y acá. O sea, estas cosas de tratar Logísticas. de ser logística. Ajá, hacer logística. La verdad es que, pues tú sabes igual que yo, ¿verdad? O sea, dedicándote a esto te das cuenta que tú planeas X horas y pues las cosas se salen de control. <risa> siempre. <risa> sí. Quería decir casi siempre, pero sí. O no, sea, siempre. Siempre. Cosas, siempre. O sea, yo siento
0: que los estilistas, o sea, es difícil tener un balance en su vida personal. O maquillistas, o sea, sí, las personas profesores... sí, es que trabajan los fines de semana, es como, si es difícil como llevar
1: un balance, como tú dices. Yo creo que la clave es que tengas una buena red de apoyo y que seas organizada pegándote lo más posible a ciertos horarios que puedas respetar y que te permitan cumplir con tus objetivos de familia, ¿no? O sea, también.
0: Oye, ¿y cuál crees tú que sea la clave para tener un salón que siempre esté con la última tendencia, con productos que ya vi en el HB,
1: ah. productos de
0: calidad, un buen servicio? Cuéntame.
1: Primero, para mí es tener la humildad de reconocer que no sabes todo. No sé si a ti te pasó cuando saliste a estudiar, no sé si te creías tú bien pistola, pero de repente tipo… ajá, la vida Sientes te, te que tipo el, secas sí. el cabello fregón y de repente te volteas y ah no, no lo sabía secar. Pero tipo… Y me acuerdo que una de las maestras decía, yo aquí, yo no sé quién es nadie de los que está aquí, yo no sé si tú vienes de tu ciudad y eres el más fregón de tu ciudad… Mm -hmm. O sea, aquí todos por igual nos quitamos el sombrero de todos los conocimientos que tenemos y aprendemos lo que nos toca aprender aquí. Ya lo sepas o no lo sepas, va a haber algo que vas a aprender. Entonces, cuando entras en la vida con esa actitud, pues todo te sorprende. O sea, porque al final empezar desde abajo te ayuda a poder como recibir con los brazos abiertos mucho más. Entonces... Empieza por, como tú decías al principio, o sea, te voltear a ver. Alguna vez en un coaching también me decían, o sea, ver a la competencia como qué es lo que hacen bien para tú integrarlo, no copiarlo. O sea, qué es lo que está funcionando para tú integrarlo a tu idea de negocio. O sea, yo creo que lo más bajo es copiarte algo. Como que para mí se me hace así de que, pues hay que echarle tantito, hay que poquito, tiempo para, para trabajar claro. y hacer lo tuyo, ¿no? O sea... Es otra cosa inspirarte, ¿no? O sea, inspirarte en los grandes. Es que para mí hay un tesoro en la gente que lleva más camino recorrido que tú. Y luego viene el voltear para las nuevas generaciones y ver, a ver, qué están haciendo, qué tienes claro. que hacer, cómo adapto eso a mi modelo de negocio. Pues te vas adaptando sin querer ser forever young, pero tampoco, pues, en envejecer junto con tu negocio, ¿no? O sea, como que también tienes que aprender pues, a ir integrando nuevas generaciones, nuevas ideas. Y sí hay un reto complicado cuando lidereas un negocio de este giro porque sí tienes un riesgo de envejecer con tu negocio. Creo que sí es importante esa parte de trabajar en ti mismo y de poder decir, ok, o sea, soy humilde para recibir cosas nuevas, que eso te ayuda a estar en tendencia, a ver nuevas oportunidades de negocio, ser más creativo, a tener buenas relaciones. O sea, esto es la parte como personal. Y la parte de profesional, pues son los principios que puedas tener. O sea, para mí es, yo tengo en mi forma de ser, a mí me gusta la excelencia, a mí me gusta... La puntualidad, o sea, a mí me gusta eh, el buen trato. Entonces, pues, si yo uno todas esas cosas al final y las impacto en mi negocio, pues al final dan, un, dan un, 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 resultado. un resultado positivo. O sea, yo creo que aquí todo está en empezar a trabajar con nosotros mismos. Cuando estás bien, tú puedes dar lo mejor para el que está, que el que está al lado. Tu cliente, tu colaborador, la gente que está alrededor, para juntos poder ganar, ganar en cualquier relación, ¿no? Yo he conocido a varias
0: exempleadas empleadas tuyas. Pues las he peinado, que me las he topado y así. Y hablan súper bien de ti. Hablan súper bien de Ponte Guapa, de ti, de la familia que son. Para mí se me hace muy admirable y a la vez como raro. Porque no sé si es algo normal como criticar al jefe, al ex jefe o... O sea, realmente creo yo firmemente que la gente que está en Ponte Guapa les gusta estar ahí. Y, o sea, a mí me sorprende mucho que hablen así de ti, de todo lo que han aprendido de ti. ¿Tú qué sientes? O sea... Porque sí te lo dicen, ¿no? Si sí se acercan a decírtelo y
1: así. Pues mira, me ha tocado... O sea, cuando celebramos un año más, me ha tocado tener esos comentarios de las personas que han pasado por ahí. Muchas veces sí me pueden hacer llorar o tocar el corazón porque digo, es, es una de las razones. Yo empecé el salón con el fin de hacer sentir muy bien a las mujeres que pasaban por las sillas de Ponte Guapa. Pero cuando pasaban unos dos, tres años, me di cuenta que ese propósito empezaba más adentro, que era con las colaboradoras. Que hay mucha gente que fue creciendo como fui creciendo yo y Me siento muy agradecida y, y contenta por tener ese como resultado o respuesta de eso. Uno de mis mayores como enseñanzas en el camino también fue cuando una de las primeras colaboradoras como que pues importantes para mí se fue. Fue una salida un poco turbia y yo dije, a mí esto no me va a volver a pasar. O sea, yo no quiero tener estas relaciones y de verdad es bien difícil estar por la vida caminando con relaciones complicadas y ¿sí? o sea que todo el tiempo como que Ay, no la quiero voltear a ver, no quiero hacer esto. O sea, para mí ha sido mucho mejor poder hablar las cosas. Digo, yo sé que no con todo el mundo se puede, pero poder decir oye, siento esto y poder crear relaciones pues no, tóxicas, o sea, fluidas, o sea, bonitas, y que y como que no sé es eso, o sea, te digo, me han tocado historias distintas. Me acuerdo una historia de una chava que decía, es que yo aquí me pude dar cuenta de lo que era capaz y tenía en su casa una relación de maltrato, y a raíz de ahí ella decidió, digo, y que no tengan que ser... Un ejemplo, ¿no? O sea, no quiero que sea como que un así de que, ah, ni que estoy aconsejando eso o así, pero sí, sí, sí. pues decidió separarse de su pareja, pero porque se dio cuenta que ella sí podía sola también y que no iba a estar aguantando un maltrato físico o, o psicológico. O sea, ese valor que te da una clienta al decir, me encanta cómo me dejas mi cabello o cómo me maquillaste o cómo me peinaste, ellas no saben, pero a ti te siembran una semilla de seguridad, de valor, de si valgo, de si puedo, de así. Entonces, imagínate, o sea, llena, llena tu alcancía con todas esas moneditas. O sea, obviamente, pues te da un, un poder inmenso para poder salir adelante y no es para irte encima de otros. Es nada más para decir, esto valgo y, y, y para esto sí puedo. Entonces, para mí ver, o sea, ver chavas que entraron en, de que pues no sabían hacer casi nada o gente que ni siquiera había estudiado eso y que nosotros les pagamos su carrera de peluquería y hoy tienen salones de belleza y su familia vive de eso. O sea, dices de que pues wow, para eso es la vida, ¿no? ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres nada más acumular riquezas? Y realmente la verdad es que con, con cierta cantidad vivimos plenos y felices, ¿no? O sea, entonces como que para mí la vida está hecha de esas personas con las que coincido, de esas experiencias. Como que esa es mi forma de llenarme a mí de decir de que you're doing right, ¿sabes? O sea, de que pues ahí vas. O sea, no es como que, yo sé que no lo hago perfecto y te puedes, si le indagas más, te van a decir, pero tenía un genio de que no lo soportas. Pues no, pero al mismo humanos. tiempo, sí, pero al claro. mismo tiempo sembramos el perdón, sembramos el, o sea, el, el pues sí, me equivoqué, perdón, no lo debía haber dicho, no lo debía haber hecho, me pasó por el estrés, me pasó, y como que, y lo vas viviendo y pues ya, o sea se, pues ahí es donde construyes las relaciones. Esas son las relaciones, ¿verdad? O sea, entonces como que yo creo que muchas veces no quieres tanto a tu jefe porque luego a veces hay mucha distancia, no Hay comunicación. Ajá, uh -huh. o sea, y te frenas y luego, y luego tú como jefe te crees también esa cantaleta de tienes que ser el jefe y tienes que comportarte de una forma y casi que tienes que, o sea, tienes que hablar de cierta forma. Entonces, o sea te vas confundiendo y cuando dices, pues, puedes construir relaciones como humanas, de persona a persona, con el respeto que hay, cuando en ese momento eres jefe y colaborador y cuando en otro momento, pues, eres colega.
0: Oye, ¿alguna experiencia con un cliente o empleada, no sé, proveedor? Pero dices, me llevo un gran aprendizaje.
1: Pues, mira, yo creo que a lo largo de estos años han sido muchas como que yo vivía como en un mundo así, ya sabes, de sueño, o sea, soñando todo el tiempo y pensando que no hay maldad y que todo está bien y que no pasa nada y así. Entonces llega un momento en el que de repente me empiezo a escuchar, como que me empiezo yo de que no, a ver, estoy dejando, soltando demasiado, tipo siento que algo está pasando. Y estaba confiando demasiado en, en una persona. De tu equipo. Ajá. Y al final estaba haciendo mal uso de, de la responsabilidad que se le estaba dando con el dinero, ¿no? Entonces, para mí ese fue un despertar porque era como, o sea, como que como yo empecé el salón así, yo sola y haciendo, pues, la forma en la que yo creía que era correcta sin tener una experiencia previa en ningún tipo de negocio. Pues así formal, ya sea cualquier trabajo en una empresa o en otro salón. Entonces, como que pues yo confiaba y confiaba en la gente. Y luego me di cuenta, no es que no debía confiar en la gente, es que yo también tenía que hacerme cargo de las cosas. O sea, porque no estábamos jugando, me explico. O sea, era, pues era un negocio. Entonces, o sea, también tienes que tener tus reglas, eh, auditorías o, la, o uh -huh. los chequeos. O sea, las cosas que tienes que, que estar monitoreando y no nada más porque confíes mucho en una persona no te va a defraudar. Digo, al final fue un camino en el que tuve que aprender a perdonar, a dejar ir y a... Y a a soltar. A soltar. Y la verdad, no solo a soltar y a, a taparlo, como que ay no pasa nada. O sea, como que a enfrentarlo y a poder digerirlo y, y entender cuál de la parte era mi responsabilidad y cuál era de la otra persona. Y pues nada, o sea, creo que eso me ayudó a mí a agarrar las riendas de mi posición como líder o jefe o lo como quieras llamar de ese lugar. ¿Cuál es
0: como el mejor consejo que te hubiera gustado saber a ti cuando empezaste a emprender?
1: Yo creo que es confiar en tu intuición. Una vez una clienta que estábamos haciendo un proceso de reclutamiento nosotros y ella se dedicaba a eso en su empresa donde trabajaba. Y yo le decía, no, es que ¿cuáles son los mejores procesos? Ya sabes, y las entrevistas, y las así los psicométricos y todas las cosas técnicas, teóricas, así, y que decía, es que la mejor herramienta para reclutar es la intuición, o sea, uh -huh. ahí decías de que, wow, o sea, tú puedes decir de que vas a estudiar cuatro años de carrera de recursos humanos para que te digan que la intuición es la mejor... Digo, a lo mejor puede pasar todos los exámenes eh, y todas las pruebas que tengas, pero, pero algo, o sea, algo te dice ese no, que ha sido lo que a mí me ha... Eh, cuando me ha tocado a mí elegir porque actualmente ya desde hace unos años no me toca, o sea, yo no soy la responsable de decir, a ella sí que entre, a ella que no entre o sea, la verdad es de que desde hace muchos años yo no hago eso okay. entonces la gente que entra a ponteguapa pues pasa por un filtro de personas que las entrevistaron que hicieron una prueba técnica, que las vieron que dijeron, sí, yo creo que sí entra o sea, la verdad es que yo no me meto en ese proceso y yo lo veo como que son regalos, o sea, cuando llegan las personas digo, por algo están aquí Claro. Entonces, yo creo que eso puede ser, digo, escuchar tu intuición y pues ser auténtico y fiel a quien tú eres. O sea, yo creo que dentro de ti ya tienes esos regalos y esa parte dentro de las cosas que te gustan, de las que no te gustan, de las que te tocó vivir de niño, de las que te tocó vivir de más grande. O sea, todas esas cosas forman tu historia. Pues ponte a ser introspectiva, a ver para qué eres bueno, qué te gusta, con quién te gusta convivir. O sea, ¿qué haces? Y muchas veces ahí encuentras como ese por donde hoy en día todavía es más, o sea, todavía más que nunca existen demasiadas profesiones que puedes hacer así. O sea, sí. o sea, yo, yo como te dije, o sea, yo cuenta que abrí, se, me tapé los ojos y dije, ahí, ahí voy, a ver cómo le hago. O Pero sea, querías ir. Sí, ajá. O sea, y, y tenía claro lo que me llamaba, ¿no? Si no fueras lo que eres ahorita, ¿a qué te hubieras dedicado? Sí, lo he pensado, yo sería asistente de un director. ¿Neta? Sí. O sea, yo, de wow. verdad, tipo, antes, o sea, cuando yo decía, qué padre, o sea, qué padre resolverle la vida a otra, a una persona. Tengo una amiga que era asistente de un director de una empresa inmobiliaria súper grande y era de que tengo que mandar a mis hijas mañana a Europa a estudiar y tienen que tener los uniformes con las stickers, con su nombre, con la mochila, con no sé qué. O sea, y tipo, mi amiga estaba en Las Vegas en su despedida soltera y estaba resolviéndole al hombre todas sus situaciones y como que yo decía no, o sea, que adrenalina, tipo o sea, lograr así como la de Devil Wears Prada tipo decir, la, como Devil la, Wars o sea, Prada. así de que la sí. que, tipo quiero el manuscrito de Harry Potter no sí, pirata. publicado sí. no publicado no sé qué, qué o sea, siempre lo había pensado ¿verdad? no, no me habías mandado esa pregunta pero tipo este, ah, estas
0: preguntas son random son o sea, preguntas mí, sorpresa sí.
1: <ríe> examen sorpresa sí, sí, sí. este y la verdad es que siempre lo he pensado y se me hace súper interesante aprender de otras personas o sea como que de su experiencia y qué padre estar en ese lugar como de tanta confianza que estás ahí adentro, que estás tan, o sea, tan adentro como de su familia incluso, o sea, esas uh -huh. cosas tan personales, pero que a la mismo tiempo forman parte de su persona, o sea, de, de su parte humana, como de la parte profesional, y no sé, o sea, entre la combinación de esos aprendizajes y los retos de demostrarte que puedes hacerlo, o sea, no sabes cómo las hacer, pero lo vas a lograr, o sea, eso se me hace así de que wow o sea, la, de que yo veía a esta amiga y yo decía, neta, qué padre, y luego vi esa película, y esa persona cómo valora tanto ese brazo derecho que no lo puedes hacer nada sin esa persona. Claro. ¿Sabes? Entonces Pero se como me hace que... que
0: que te gusta trabajar bajo presión. <risa> Creo que sí. ¿Sabes cómo te vería yo siento ¿Cómo? en la política?
1: <risa> sí tipo, también me gustaba. Tipo alcalde
0: de San Pedro. <risa> ah, sí,
1: <risa> sí te veo, sí te veo. No. también me gustaba, eh, justo ahora que estábamos con todo esto de los candidatos independientes y así y bueno, mi papá se sí estuvo ahí metido en yo eso. Yo me acuerdo, claro. Y y yo sí decía que quería estar ahí. Me da un poco como de tristeza ver toda la corrupción que hay. Sí soy de esas personas que cree que sí se puede cambiar el mundo. Uh -huh. Pues no sé si, se, si es esas cosas que se irán a cumplir o no algún día. De hecho, te iba a preguntar por quién vas a votar. No, no te quedas Se me hace
0: que cuando salga esto ya, ya yeah, van a estar ya las, votaciones, las votaciones, ¿verdad? Sí. Oye, si tuvieras una oportunidad de viajar en el tiempo, de ir una temporada... Específica de tu vida y decirte un consejo, ¿qué sería y en qué época de tu vida? Ay. ¿Quieres que te la repita?
1: Qué profunda. Qué profunda. ¿De que está bien larga. No, sí la entendí, pero necesito pensar. de tan aprisa que vivo luego a veces no pienso esas cosas? No, no, no. No vengo preparada para
0: el examen. No, está bien. Pues la
1: verdad, yo creo que ahorita pienso cuando estuve en Barcelona. Ok. Yo traté de disfrutar, o sea, al máximo cada día. Me acuerdo que una tía me dijo duérmete tarde y levántate temprano. O sea, era así como, para mí era como que, wow, ese es el mejor consejo que me pueden dar. O sea, entonces, digo, yo como quiera siempre he sido tempranera y tipo, y sí, o sea, te digo, no me alcanzan las horas para hacer lo que quiero hacer, ¿verdad? Pero yo creo que si volviera ahí, y digo ahí, no nada más ahí me daría ese consejo, sino de ahí en adelante, toda mi vida, que disfrutara más. O sea, como que ese misma pues personalidad como crecí las ideas que yo adquirí me hicieron como exigirme mucho que sí sé que soy la persona que soy hoy me siento orgullosa feliz pero ahora te te digo que he estado con lo de con mi psicóloga y que me decía de que yo me pregunto qué persigues y como que yo decía o sea a veces no te preguntas nada más vas y de que dices a ver espera o sea o sea persiguiendo algo que no sabes tanto realmente si vas a alcanzar y como que si ves la perspectiva de decir, ok, hoy tengo 35 años, tengo tres hijos, estoy, gracias a Dios, casada y feliz. O sea, tengo un negocio que construí, tengo colaboradoras que están y que han pasado por ahí. Y digo, veo lo bueno, pero pues nadie me asegura mi día de mañana, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, ¿cómo voy a vivir todos los días como anhelando algo que ni siquiera sé si va a llegar. Y en ese anhelo te olvidas de disfrutar, de respirar, de disfrutar cada momento. O sea, es disfrutar el hoy, no a ver qué viene mañana. O sea, pues sí planear. Como pues que bien. ver dónde estás parada, ¿no? Ajá. También... Sí, o sea, y como visualizar un camino, así como tú decías, tienes productos en HBC, qué padre. Y como que decimos, qué padre poder crecer la línea, qué padre poder tener como un logro, más espacio en aquel. Qué padre que se venda, qué uh -huh. padre luego estar en más tiendas, qué padre desarrollar más... Mejo, mucho mejor esa línea eh, no sé, o sea, qué padre poner otro salón en otra ciudad, ¿Qué o sea, pero a ver o sea, como que, pues se puede dar y no se puede no dar, pero meanwhile, ¿qué estoy haciendo? o sea, mi mente está allá o mi mente está aquí en el hoy, en la persona que está sentada en mi silla y estoy atendiendo, porque yo a la fecha pues sigo haciéndolo y me gusta o sea, como que mucha gente me dice que, ¿cuándo vas a dejar de atender ya para nomás ser directora? y yo de que no sé si va a pasar, o sea, hoy no lo visualizo
0: Oye, ¿y en alguna etapa de tu vida has pensado ya no quiero seguir en esto o esto no es para mí? También puede ser, porque de verdad, o sea, para mí el, el servicio al
1: cliente no es cualquier cosa. Digo, yo viéndolo a mi sí, perspectiva, sí, sí. ¿sabes? Si es complicado, una de las dos partes tiene que tener cordura. No te la puedes pasar defendiendo ni tampoco vas a dejar que te pasen por encima, o sea, ni todas las gana el otro, ni todas las ganas tú. Yo siempre les digo a, a mis colaboradoras una, un pasaje que me gusta que dice de que la palabra pasible calma la ira. Entonces, o sea, una persona puede estar molesta porque te equivocaste, sí, porque llegaste tarde, sí, porque te equivocaste. Nos pasó hace poco de que, chin, o sea, una persona no se dio cuenta y agendó en una sucursal y era en otra. O sea... Pues sí, error de dedo de tantas de las solicitudes que tienen y no sé, o sea, la, tocó. la agarraste uh -huh. despistada. Yo siempre a mis colaboradores les cuento esta historia que una vez compré un iPad y ya estaba yo lista para pelear porque al otro día había salido la nueva. Y yo dije, ¿por qué me vendieron la vieja? Entonces yo estaba lista, ya sabes, para el round. Y yo nomás hablo a Apple y lo único que me dicen es, sí, no se preocupe, le mandamos una guía y le mandamos la nueva. Y yo sé como que, no, ya estaba lista para pelear, ¿verdad? O sea, de que así ¿Vienta? tipo... Y al final, son las empresas de primer nivel. Tienes que saber lidiar con el servicio al cliente. O sea, y para el servicio al cliente hay reglas y hay protocolos. Y nosotros, pues digo, tenemos un área y personas ahí como especializadas, con talento para tratar al cliente. Pues al final lo que queremos es que el cliente se vaya contento. Y a mí me va a dar más felicidad que esa persona esté contenta pero yo sé que hay gente que abusa, pero hay gente que no abusa, que está en su derecho. Y además esa parte de que en vez de si hubiera una persona enojada y tú si le hablas enojada, pues el tema se va a encender. Entonces tú si le hablas tranquila, pacífica, se soluciona. Por esa parte nunca he dicho, ya no quiero. La verdad es que a mí a lo mejor lo que más me hace querer tirar la toalla en algún momento pudiera ser como cuando doy mucho y siento que no recibo a cambio. Y, y vuelvo a lo mismo, no es lo económico. O sea, uh -huh. es sí, sí, sí. a lo mejor con mis colaboradoras, es decir chin, pero ahí. Como ah, la entrega. Sí, o sea, ahí al, a raíz de hacer este trabajo psicológico en mí, me he dado cuenta que eso es mío. Me acuerdo que hace poquito yo le decía a mi psicóloga, le decía, ya entendí, ya va a llegar el momento en que ya a lo mejor no voy a trabajar, no voy a atender clientes. Y me hace reflexionar, me dice, por no tener orden en tu vida vas a dejar ir, tipo, lo que te hace vibrar y tu mayor sueño. O sea, y yo dije, híjole, sí, o sea, ¿cuántas veces te llenas de cosas? Este año dije, ¿sabes qué me dio un torrepa Es decir, voy a separar, o sea, ciertos días en el año para desconectarme e irme con mi familia a un lugar donde no sepa nada de nadie. Y eso, pues, me hace, tipo, volver a respirar. Pero no sabes la paz que me dio cuando yo agarré mi agenda en diciembre y dije, este día, este día en enero, este día en febrero, este día en marzo, este día en abril, así. Y dije, wow, o sea, me di tiempo para mí. O sea, me organicé yo porque siempre era... Ay, vamos acá. Y yo, no, sí, puedo. no puedo. Así por decir, ay, ¿sabes qué me voy de vacaciones? O sea, me cuesta muchísimo. O sea, tengo que hacer tipo, mover cielo, mar y tierra. O sea, no sé. O sea, al contrario. Bueno, organizamos nuestras vacaciones alrededor de que tengo cita este día. ¿Hace cuánto? Uh -huh. O sea, así, ¿no? Y algo tan simple como, pues, me organizo y me doy ese balance de estar aquí y allá me ayuda. O sea, y me hace sentir completa, feliz y padre. Claro que digo, ay, qué padre también tener esos trabajos ahorita de las que trabajan en computador y que se pueden ir a, a Cancún, al homeschool y al home office y tipo. A donde sea. A donde sea. Estoy pues padre. nosotros, ¿no? Nosotros somos como ese meme del albañil. Sí. Que dice home
0: office y tiene atrás <risa> la arena, <risa> los blogs. O sea, ¿cuál home office home No decir. podemos, Ajá. no podemos. Yo en pandemia estaba arañando las paredes, Betty. Uh -huh. O sea, realmente ahí me di cuenta del amor que yo le tengo. Me gusta mucho la convivencia de yo estar con el cliente. o sea yo el me fruto de tu trabajo. Exacto. O sea, como un sábado está con la novia y platicando y así. O con... Digo, hay personas con las que no platico y que no les gusta hablar y, y respeto. <risa> o sea, me doy cuenta pero sí creo yo que nuestro trabajo tiene su encanto. Nos gusta mucho a, ¿Sí? hacer esto, transformar. O sea, lo que decías está bien bonito de transformar sus vidas, porque ellas también te están escogiendo para algo importante, para sentirse mejor. Hay unas que están pasando por un divorcio, por una depresión
1: y, oye, me voy a hacer un cambio de look. Es lo más rápido y fácil que te puedes hacer. Y barato, Para sentirte creo mejor. Yo, Ajá. Que
0: una operación sí, o claro. bla, bla, bla. Ajá. Sí, o
1: que irte de viaje o qué tipo, o sea, al final es súper bonito, o sea, porque ...porque el poderte sentir mejor... ...ayer me decía justo una clienta ahí... ...de que había perdido a su hermana ahora con el COVID... ...súper joven... Y decía, y ahora estoy aquí apapachándome, dándome oportunidad de quererme, de medir el día, wow. el trabajo. Y ustedes me hicieron sentir bien, dejándome mi cabello bonito y siendo, ¿sabes? O sea, perfeccionistas, con que me quede bien, que me guste, me encantó. Eso te paga Todo. todas las horas parada, todas las varices.
0: <risa> o sea, sí. Y ¿les? los calambres Ajá, en la noche. Claro. O sea,
1: de verdad, por eso yo les digo tanto a mis colaboradoras, es que tenemos que tener compasión de la gente porque la mayoría de las veces esas personas que se pueden estar quejando porque uh -huh. algo no les gustó, porque algo pasó, o sea, no es eso, es algo más detrás, o sea, es, es, una historia. No es una historia, o sea, es un rechazo de su pareja, es un dolor que traen en su corazón, es otra cosa, o sea, no es contra ti. ¿Cómo te ayudo para que sí te sientas bien? O sea, ¿cómo te ayudo para que de aquí salgas bien? Que si tú pagaste por esto, te sientas contenta. O sea, ¿cómo que
0: No, y no nada más es ese momento en sí. O sea, Cambias muchas cosas de con los días que ves una amiga y te dice, oye, qué padre traes el cabello, se te ve súper bien. Pues al final es autoestima, ¿no? Y eso eso está, está bien bonito. Oye, ¿y son tres sucursales las que tienes?
1: Sí. ¿Y los servicios que dan? Ah, bueno, pues hacemos eh, servicios sí? de color, corte, peinado, maquillaje, uñas. Y ya, digo, hemos dado también cursos, no tenemos así como una cartera de cursos de que formal, de siempre los damos así oficialmente, pero estuvimos uh -huh. dando cursos de automaquillaje, autopeinado. También
0: hacen novias, ¿no?
1: Sí, ajá, o sea, digo, dentro de lo que es peinado y maquillaje, hacemos ma social y además hacemos novias. Y sí, pues digo, todo lo que conlleva a, eh, de esos días súper especiales yo quería Ay. que vinieras, Betty. Ah. Qué bueno que te animaste. Ay, uh -huh. ya salió el peine. ya salió el peine. No, qué no. padre. Me encanta el nombre. Me encantó. Cuando me lo mandaste, dije, qué divertido <risa> ah. <risa> forma de verlo. Porque sí, hay muchas cosas que están ahí que igual no decimos porque en el día a día, como te digo, ves nomás la buena cara de las cosas o lo que, o lo que estamos acostumbradas a saber. Pues y que creo que también, como te digo, a mí de repente sí me cansa un poquito este tema como de las redes de que, de que sí. cuando quieres mostrar una cara que el plan malo o lo que te pase o sea como uh -huh. que hasta parece también actuado y como que dices de que ya no sé si le creo o no le creo y así sí. entonces como que digo estas oportunidades te está bien padre porque como que siento que fluyes pues, más sí ¿no? fluyes más y te salen realmente así como las preguntas que empezaron a salir y de que decías y pues sí no me había puesto a pensar y como que por más que lo planees pues te salen un poco más del corazón no el otro está más sí. planeadito de que puedes grabar y editar pero que también, digo, todo es inspiración y todo sirve, y la verdad es que sigue sí, bendito también las redes sociales, porque si no las tuviéramos, o sea, yo les digo de que, o sea, puedes no viajar a Europa y te capacitas bien padre, o sea, yo compré tipo ahorita tres cursos de que, una de Colombia, una tipo de Estados Unidos, de que buenísimas que ya estoy así de que, ¡ah! Emocionada por tomarlos y que me siento pues igual que si hubiera ido a Londres, ¿sabes? O sea, como que sí, porque sí. hay tantas, o sea, hay cosas súper buenas de esto, te digo, yo veía y te yo te decía, quiero que me des el curso porque veía cómo los dabas y yo decía, tengo ganas y hasta tenía mi muñeca. me doy el curso, y así. yo te lo doy. Y me acuerdo que se lo estabas dando una chava por Zoom, algo subiste o algo uh -huh. así, yo decía, no, no, qué padre. O sea, es que aparte, una vez trabajamos juntas en un Fashion Week. Claro ¿me que me acuerdo. Y ver tipo tu forma de tocar el cabello, de verdad, o sea, no te das cuenta tú, pero para mí era no, así como Soy una, bien tosca. Pues no se me hace. O sea, ¿tú? no me has conocido a mí. No, no, pero o sea, es una forma como de acariciarlo distinto y lo ves y te digo, de todos aprendemos. Por eso es que son tan buenas tener, las, tener buenas relaciones porque en el mundo no te roban las ideas o no, sea te no abren te abren las puertas o sea, sí. sumas
0: sumas muchísimo sumas
1: exacto o sea porque al final yo nunca voy a poder hacer cintia nunca porque yo no nací siendo cintia o sea naciste con una combinación de cosas que te hacen ser quien eres sí. cuando decidimos vivir así como tú lo acabas de decir o sea el tener esa relación suma demasiado o sea me uh -huh. hace hacerlo mejor, mejor de como o sea de lo que yo hacía pero no me hace hacerlo como tú nunca lo voy a poder hacer como tú porque no tengo tus manos y no soy tú ¿Sí me explico? Y también lo mismo que la que quiere pintar de una forma. O sea, cada quien tiene su toque. Y puede parecerse demasiado, pero cada quien tiene su toque. Y de verdad también. O sea, como digo, desde afuera se ve bien bonito el jardín del vecino. O sea... <risa> Y cuando ya está adentro y dices, oh, o sea, sí. creo que muchas veces no nos valoramos. O sea, y es que luego te brincas al otro lado creyendo que si te valoras es el ego y no. O sea, hay una parte donde dices, pues sí, o sea esto sí lo tengo y me acepto con mis virtudes y mis defectos. Entonces, como que esa combinación soy yo. esto es mi cosa mala, y esta es mi cosa buena. O sea, y esa es mi dualidad, esa es mi, 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 mi yo.
0: No hay perfección, o sea, yo siempre digo, cuando yo terminé de estudiar en Just Cloud, yo dije, pues soy una pistola, ¿no? O uh -huh. sea, dije, no, pues voy a empezar, vengan las clientes, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que yo salí de Just Cloud sin saber hacer trenzas, de verdad, no sabía hacer ni una trenza. Y después vas viendo que sí puedes hacer las tranzas, o sea, puedes hacer tejidos, puedes hacer lo que sea, digo, siendo constante, reconociendo el fracaso, el, el, el divertirte, el decir, lo voy a hacer como yo quiera y me a dar el tiempo necesario para aprenderlo a hacer, no hay prisa, o sea, a mí me ha ayudado mucho mi novio en eso, de que a veces le digo, es que no sé qué pasó, porque tuve una novia que le hice como cinco pruebas, pero yo decía soy yo. O sea, yo soy el problema. La novia era súper buena onda y todo. Y mi novio me decía, hay que ver cuál es el problema. O sea, hay que detectar para atacarlo, porque eso es lo que te pone nerviosa. O sea, vamos a, a estudiarlo. Y está bien padre decir, oye, sí es cierto, me equivoqué en esto. O sea, o preguntarle a un colega, oye, cuéntame, ¿cómo le haces cuando te pasa eso? Está bien padre abrirse. Yo te puedo decir, a mí me pones a hacer un secado y yo lo hago con una tenaza, ya sabes. Y le doy el efecto de secado, porque a mí el secado, y es lo que más nos enseñan a hacer en Joss, yo no te sé hacer un secado. O sea, el volumen para mí es... Sudo como chihuahuaño, o sea, tiemblo, ¿sabes? Pero sí,
1: la humildad, como dices tú, es bien importante en todo. No, no. La verdad es que esa parte de, de hacer la introspectiva y decir, a ver, sí, o sea, no es mi clienta la difícil, o sea, también... Soy yo, o, sea, o se puede ser. No, y que seguramente, digo, y no necesariamente en todo tenemos que ser nosotros. Sí vívelo como si fuera 100% responsabilidad tuya, pero en general... ¿Qué de lo tuyo puedes mejorar para lograrlo? Pues es esa regla que dicen, al otro no lo puedes cambiar, solo te puedes cambiar a ti. ¿Cómo te vas a cambiar a ti? O sea, ¿qué vas a mejorar? Y te aseguro que si hicieras una introspectiva de ese día, seguramente traías un mindset bloqueado, uh -huh. donde dijiste, no puedo, no voy a poder, porque algo te tocó esa fibra, esa persona o alguien más ese día y terminaste con esa persona. O sea, y son cosas que pasan. Y yo a todo eso, como te decía, son me lo decía... Decí una que entrevisté en Women in the Chair, una chava, y decía que son los regalos ocultos, o sea, de esas cosas de que sí. dices, ¿por qué me pasa? O sea, a mí al inicio de la pandemia, como que no tuve así como un diagnóstico, pero me dio, yo creo que me dio depresión postparto, no me había dado con mis otras dos hijas. Entonces, yo estaba tipo, o sea, de que se me caía el mundo, ¿no? no me reconocía, pero pues para mí esa era mi realidad y ya ahora entiendo a las personas que viven eso porque de verdad es muy difícil como salirte de esa burbuja en la que, es, o sea, ese ciclo que está en tu mente. Me acuerdo que así empecé y como que estaba teniendo muchos errores y yo, le, yo iba a mi casa y le decía pues es que no sé por qué no me está saliendo si yo lo sé hacer. O sea, solo dejé de trabajar, pues ponle tú que a lo mejor eran tres meses, pero pues eran, o sea, cuando la pandemia nos mandaron luego los 15 días y yo 40 días sharp ya estaba en el salón. O sea Sí, a ver, o sea, no se me quita, ¿verdad? Mi, tengo 12 años para todos los días ahí, o sea, no me digas que tipo, que ya no lo sé hacer, o sea, ¿por qué? Cuando ¿Y qué me, fue lo que sucedió? Hubo un servicio que yo ya había hecho y que no me había gustado cómo me había quedado y salí frustrada. Y luego a veces dices, es cabello, y, o sea, y luego yo ahora hablé a la cliente, el que me dijo, no manches, me encantó a los tres días, pero esos dos, tres días yo me quedé tipo a ti, dándole mil vueltas de que no, es que ¿por qué? ¿Por qué me pasó? Entonces yo dije, no, no me va a volver a pasar, entonces me va a volver a, o sea, y, y me acuerdo que Juan Pablo me decía, es que. Qué haces para que tipo lo puedas hacer mejor digo para que te sientas bien con eso no entonces que pues me tengo que capacitar o sea y era ese ratón que me estaba moviendo que qué me estaba moviendo ya estaba con mi tercer hijo ya podía sentir esa parte donde chino o sea ya, ya se me hace que ya estoy siendo más señora y tipo ya no tan chava y ya hay muchas generaciones nuevas y luego esta que está que pisando el acelerador todo el tiempo y no le desacelera y luego la otra oh, así entonces empieza a ver y el mugroso Instagram así entonces como que yo decía, no, y eso estaba comiendo mi mente, ¿verdad? Uh -huh. Cosa mala. Pero cosa buena que salió de eso fue que me di cuenta que a raíz de eso me meto, busco un video, pongo Google y pongo de qué tal servicio. Y veo y me salió un video, como que yo decía, es que de dónde sacan estas tanta cosa. O sea, y yo me sentía así como, ya sabes, volteé a verme que la recién parida con el niño llorando, tipo, o sea, <risa> yo decía de que ya se me fue el tren. Haz de cuenta, así me sentía, o sea, ya, 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 no puedo. Y me sale, haz de cuenta tal cual, o sea, lo que me estaba haciendo ruido, tipo, en un video de YouTube, ¿cómo se hacía? Obvio, es esto. Pum, 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 capacito a todo mi equipo y ya está. Pero si yo no hubiera tenido ese error, sí me explico, o sea, como sí. que esa parte de que digo, son regalos. Una cosa antes... Llevo a la otra, ¿no? A tomar esas cosas como que es, ¿qué me quiere enseñar? O sea, ¿qué me quiere enseñar esta situación para mí? O sea, ¿te va a vencer y vas a tirar la toalla? Uh -huh. O vas a decir, ¿cómo si sí hago que funcione? Pues, el chiste es disfrutar, porque, pues, no sabes, no tenemos nada seguro. seguro. Entonces, hay que. Hay que, hay que disfrutar disfr el hoy. Disfrutar el hoy y los talentos que tienes y los regalos que salen de los tropiezos y todo, ¿no?
0: Yo creo que es un regalo de la vida hacer lo que lo que te gusta. Y, y aparte de ganar dinero, ¿no? Ajá. O sea... Sí, poder vivir bien de eso, ¿no? Sí. Betty, estuvo bien padre nuestra plática. Me acuerdo no, que la última vez que platicamos, creo que fue en lo de L'Oreal, que nos fuimos en la condesa <risa> y se me olvidó que iba mi novio conmigo y no lo, no lo invité. ¿Cómo? Mi novio cuando o sea, nos fuimos a comer. Cuando nos fuimos a cenar. Se me olvidó que iba mi novio, o sea, que iba Fox. Qué Sí, güey, se me olvidó y cenamos y todo. sigue hizo. aquí. Y sí, Aquí, aquí ¿Y está. era la causa... Aquí está. El... No manches. Sí, o sea, se, ay, se me olvidó si que... cenamos. Sí. Oh, madre, no, me dio no, mucha no. pena, pero entonces yo le escribo y, y le digo... tipo,
1: aquí estoy afuera del auditorio y hace raro.
0: <risa> <risa> Te veo mañana. Se me fue el pedo. Pero la verdad es que nos fuimos y platicamos bien a gusto. Siempre platicamos qué bien a qué gusto, risa, la me acuerdo
1: de ese momento, de verdad. O sea, esa conferencia. Esa
0: conferencia. Oye, yo me acuerdo, a mí me invitaron. Y de repente que voy viendo que vas ahí. iniciando la conferencia y yo, ¿Por? Betty con 500 personas viéndote. Me acuerdo que tenías un traje rosa. Sí, y, yo, no, no.
1: y yo, qué, qué a ver, padre te quiero a eso. Decir. No, no, te quiero decir que a mí nadie me dijo, yo no sabía que iba a haber tanta... ¿Sabes qué me imaginaba yo? Nomás por eso lo logré estar en ese auditorio, ¿verdad? En ese un día antes me mandan una foto del escenario y yo decía... Ok, es broma, ¿verdad? <risa> o sea, a mí me había dicho este que era tipo, casi yo sentía que era un cuadro de tabla roca, cuatro tablas rocas y sillas como cuando vas a tipo a Intermex sí, y te sí. ponen en un lugar. Como y una todos... expo. Pues sí. O sea, así chiquito. Como el que va pasando. O sea, de repente llego y yo, ok. O sea, yo dije, de verdad salí de ahí. Yo sé que me puse nerviosa en un inicio. Luego, según yo fluí, lo volví a escuchar y dije, no. O sea, sí, obviamente sí. Yo pues, todavía me acuerdo un poco de lo que dijiste. O sea, de, de crecer. Ajá, y el propósito, y de ajá. por qué estaba ahí. Se, o sea, y la preparé y me sentía así súper bien, pero la verdad es que no tuve tanta información para ahí. Digo, de verdad, qué bueno que no me dijeron todo. Yo me puse nerviosa al principio cuando empecé a conferencia, porque pues me emocioné o no sé, o sea, la forma en la que me dije, en la que dieron el reconocimiento de que porque éramos el primer salón uh -huh. eh, o empresa de salones de belleza en México que había buscado ser un great place to work. Entonces como que yo no me había visto así, ¿sabes? O sea, como que aunque lo dijera, es como que decir no manches, estoy en Ciudad de México en medio de en dando una conferencia en frente de, pues sí, no sé cuántas personas eran, o sea. De todos los estilistas y de, más importantes. O sea, hay gente. Ay, yo, estaba <risa> yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Y a ella le invitaron sí. como invitado de honor. Entonces, no, y entonces sí. a mí, no, o sea, y como que yo decía de que, o sea, son de esas cosas como te digo, o sea, que a veces tú no lo ves y lo ves y lo ves en el día a día. Entonces, cuando estaba ahí, o sea, me, como que me estremeció, o sea, como decir de que no manches, o sea, sí, o sea, sí es especial. Y lo más valioso fue, sí, o sea, sí me dieron nervios porque nunca había una conferencia en ese nivel. O sea, y todo ese año. Es que año, era mucha gente. Era mucha verdad. gente y era gente profesional con tal vez muchos más años de experiencia que yo.
0: Internacional, o sea, o sea había estilistas de Francia, ajá. de no me acuerdo dónde.
1: Pero te puedo decir que yo hasta ahí me la creí. O sea, hasta ahí, no que me la creí, hasta ahí entendí o sea, dimensioné dónde estaba, me explico porque a mí no me habían dicho todo wow, la sorpresa, sí, y qué bueno o sea, porque si me lo hubieran dicho antes me hubieran estado muriendo uh, de miedo, tipo y de nervio, que no puedo, no puedo, no puedo, entonces pues es como que, pues a ver, o sea, yo de verdad le gracias a Dios después de ahí, porque dije la importancia de estar preparado y de controlar tu mente, o sea para los nervios, digo, yo preparé esa conferencia, me, o sea, de verdad dije, a ver, tengo que hacer algo para como que captar la atención, para poder tipo, hacerlo claro, entender que cosa y tipo, o sea, y de verdad fue un pues sí, o sea, Dios me iluminó la forma en la que pudiera estructurar esa, esa plática. Te digo, aunque mi persona humana fue así como, ¿te acuerdas que nos burlábamos que salió un vato borracho, tipo, claro, a, ir, a decirme sí. que me había puesto muy nerviosa, que nomás me faltaba saber hablar en público, así Ajá. de que estaba muy bonito tu mensaje, pero, y yo así como, y luego dije, no, o se hablé súper mal, no, tipo así. Hombre, y luego hombre. me vi y dije, no, no estuvo tan mal. No, o sea, digo, a lo mejor sí me... Se no, entendió súper pues, bien. Porque no soy experta ni, ni, ni me dedico a dar conferencias, ¿verdad? Pero mi más grande satisfacción en ese momento fue salir como una más uh -huh. al lobby y que de repente la gente se acercara a decirme de que quiero que me des un consejo porque en mi salón yo decía pues yo en mi mundo en mi burbuja de pues yo lo hago de esta forma porque yo uh -huh. así creo que está bien sigo mi corazón mi instinto por eso era lo que te decía pues sí o sea digo yo soy un fruto de seguir un instinto o sea no de no de o sea la verdad sí puedo decir fielmente que los primeros cuatro años donde fundamenté mi empresa, que en un momento era mi negocio, para mí fueron, o sea, con los ojos cerrados y sin voltear a ver absolutamente a nadie, sin convivir absolutamente con nadie, sin, o sea, yo no tenía amigos, colegas, o sea, yo era como que yo en mi mundo, y pues yo lo estoy haciendo, ajá, o sea, pero okay. no egoísta, o okay. sea, sola por el uh -huh. miedo a ser comparada, por el miedo a ser juzgada, por el miedo a de que no lo estás haciendo bien, pero yo siguiendo mi instinto de que que siento que esto así debe de ser, o sea, esto lo, así a mí me da paz que así lo hagamos. Y me acuerdo que Claudia, que Claudia duró muchos años conmigo. Me dice, es que, o sea, tú siempre has sido directo por el objetivo. En el momento en que te empezaste a comparar, te empezaste a tambalear. O sea, wow. para mí cada persona que ha pasado por Ponte Guapa me ha dejado una forma como de estructurar mi forma de hacer las cosas también. Entonces, o sea, la verdad es que a Claula aprecio un chorro porque fue una, una chava siempre como súper madura y una súper buena amiga. O sea, ella estuvo ahí desde que literal empecé. Digo, ahorita hay gente que aprecio y quiero muchísimo, que es parte de mi equipo hoy en día y de verdad las quiero muchísimo y las valoro y las puedo considerar amigas. Pero ella era una, o sea, una persona que, aunque todas te dijeran de que sí, sí, o sea, todo lo que tú digas, ella uh -huh. siempre puede decir de que me cuestionaba o me o me hacía como que voltear a pensar las cosas de una forma distinta. Y me acuerdo que ese aprendizaje para mí fue, sí es cierto, o sea, tengo años volteando a ver con un objetivo, con una intuición de cómo para mí la, son las cosas de hacer lo correcto. Porque aparte era una inseguridad porque lo estaba haciendo diferente. Porque lo fácil es... Pues, Digo, se oye feo decirlo, pero copiarte de donde trabajaste. O sea, pues eso es lo más fácil, ¿no? O sea, decir de que pues así ya sabes que funciona, pero a ver, uh -huh. yo no sabía. O sea, es que lo único que le pregunté a mi tía que tenía un salón, ¿cuánto se les paga a la gente que trabaja en los salones de belleza? De wow. verdad no sabía nada. O sea, yo eh, nos reímos, Claudia y yo, de que quieres cita a las cuatro, sí, quieres irte a las cuatro, sí, todas a las cuatro. O sea, pero en su momento o sea, hacer una agenda de papel tipo cucha de que de las que te regalan los proveedores y tipo de que todos te hablaban y a todos les decías que sí. O sea, obviamente. Tú no sabes, o sea, había gente que se me iba Estaban sentadas ahí, se iban porque nunca Las atendí, porque pasé a la otra, o sea Cero orden, cero organización, pero Lo que sí puedo decir es que nunca me volvió a pasar O sea, me tropezaba Yo, con algo y pues ay.
0: Eh, También echando a perder se aprende Ajá, sí, Es como claro. todo, o sea Cortar pelo, peinar, mm -hmm. o sea que se te caiga el peinado, el maquillaje, la pestaña, no sé. O sea, el ser profesional no es como que nacemos así, ¿no? También te lleva mucho tiempo. Y yo creo que no se termina de aprender. Sí. Wow, Pues estuvo no. buena nuestra plática. Te agradezco un chorro que me hagas caso a mis chiplazones. Ay, no. Gracias, Gracias por invitarme. Ser parte qué, de... padre,
1: qué padre, porque la verdad coincidimos en muchas cosas en, en la vida y por algo estuvimos en el mismo camino. La verdad es que todas estas cosas llegan a las personas que tienen que llegar en el momento que tienen que llegar. Digo, no sé si te ha pasado que quieres escuchar un podcast y pones justo lo que tienes que escuchar ese día. O sea, hay como que… Sí, pues, sí,
0: de verdad. Yo escucho podcast desde hace como ocho años. Y los amo, los amo, los amo. Uh -huh. Y yo decía, estaría padre hacer un, algo. O sea, no tanto de yo hablar. Las pláticas que escuchas, uh -huh. de que dices tú, ay, qué padre que compartieras con alguien esto, ¿sabes? Y así sin filtros. O sea, uh -huh. no, no hablando nada más de la parte bonita, también hablando de, de las piedras que hay en el camino, uh -huh. de los miedos, de todo lo que sucede. Siento que detrás del éxito hay, hay cosas también que, que a veces lloramos, que a veces queremos tirar la toalla, pero... Siempre lo que más cuesta es lo que más satisfacción da. Uh -huh. Eso es lo que yo creo.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues muchas gracias por uh -huh. todo. Yo quiero que pongas ya, ponte ponte guapitas. Ah. Yo, quiero, <risa> yo quiero el de niñas. Sí, <risa> estaría padre. Pues ya fue todo. Ya terminamos.